0: Das Hängertrauma. Ähm, das ist allgemein ein lebensbedrohlicher Schockzustand nach längerem, bewegungslosen, freien Hängen in Gurtsystemen. Ursachen, warum man jetzt da hängt, äh, sind Schöpfung beim Klettern, bei der Arbeit, was auch immer man da gemacht hat. Unterzuckerung, Unterkühlung, technische Probleme am Gurtsystem. Und Verletzungen. Wer hängt denn da so? Wen kann das im Trauma betreffen? Ähm, Bergsteiger beispielsweise oder auch Fallschirmspringer, die irgendwie im Baum gelandet sind und dann jetzt da hängen zum Beispiel Drachenflieger, die nicht so äh, richtig gelandet sind, ähm, aber auch die Absturzsicherung beim Arbeiten ähm, von Höhenarbeiter, wenn die da irgendwie abschmieren. Und das kriegt halt nicht so schnell jemand mit. Ähm, Pathophysiologie vom Hängetrauma. Ähm, das Blut bleibt quasi in den Kapazitätsgefäßen, also in den Venen, zurück. Dadurch sinkt das Herzzeitvolumen und der Blutdruck sinkt. Ähm, die Hirndurchblutung wird gestört, bei niedriger Blutdruck. Ähm, und dadurch kommt es zum Sauerstoffmangel im Gehirn. Außerdem führt dieser funktionelle Volumenmangel, weil das Volumen sehr ja versagt, zum Schock. Außerdem können Ischämien und Nekrosen in unteren Extremitäten entstehen, weil ja das ganze Blut da drin ist und das halt auch drückt. Und wenn das da drin ist und nicht so viel angereichert, dass es nachkommt, dann ist es halt irgendwann noch unterversorgt. Ähm, und Kave, es kann zum Bergungstod kommen, weil wenn ich den Patienten jetzt, der hängt da jetzt zwei Stunden und ich den ihn runter und lege den hin, dann hat erstmal das Herz eine massive Volumenbelastung, die es gerade nicht mehr gewöhnt war. Außerdem ähm, gelangt dann super schnell Kalium und Myoglobin durch die zerstörten Muskel, weil durch Nekrosen habe ich zerstörten Muskel und da gelangt super schnell Kalium und Myoglobin zum Herz in den Kreislauf, was halt auch im Prinzip Gift für den Körper ist und da kann das Körper sehr schnell in der Ria übergehen. Symptome von jemandem mit einem Hängertrauma. Blässe, Schwitzen, Kurzatmigkeit, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Hypotonie und Taubheit in den herabhängenden Extremitäten. Maßnahmen, Rettungs durch Spezialkräfte, zum Beispiel Bergrettung oder sowas, Höhenrettung der Feuerwehr, keine Ahnung. Ähm, mindestens 20 Minuten aufrechte Lagerung nicht gleich hinlegen. Warum? Bergungstod, haben wir gerade schon gesagt. Natürlich dann CRWCD, Monitoring etc., und symptomorientierte Behandlung und Schockbekämpfung. Die Höhenkrankheit. Ähm, allgemein entsteht die Höhenkrankheit, wenn der Sauerstoffpartialdruck in der Luft rapide abnimmt und der Körper nicht genug Zeit hat, ähm, um sich quasi auf die neuen Verhältnisse einzustellen. Die akute Höhenkrankheit tritt so circa ab 2.500 Meter auf. Symptome: das Leitsymptom ist ein anhaltender dumpfer Kopfschmerz, Müdigkeit, Leistungsabfall, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Atemnot, Tachykardie, verringerte Urinmengen und periphere Ödeme. Für die Diagnose einer akuten Höhenkrankheit muss quasi das Leitsymptom da sein. Und mindestens eins der weiteren genannten. So, dann gibt es von der guten Höhenkrankheit noch so, ich sage, ich nenne es mal Komplikationen oder schwerere Verläufe. Ich glaube, das ist äh, egal, wie man das nennt. Auf jeden Fall sind die Sachen nicht cool. Es gibt das Höhenhirnödem. Das ist quasi die schwerste Form der Höhenkrankheit und tritt so circa ab 6000 Meter auf. Und zwar entsteht es dadurch, dass wir eine Hypoxie im Gehirn haben und dadurch ähm, haben wir im Gehirn eine reflektorische Vasodilatation. So. Und durch die Vasodilatation kommt es im Endeffekt dann zu Abpressen von Flüssigkeit in das umliegende Gewebe. Symptome sind, das Leitsymptom ist eine Ataxie, also eine Stand- und Gangunsicherheit. Zusätzlich Anergetika, resistente Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Halluzinationen, Sehstörungen, eine Halbseitensymptomatik und eine Bewusstseinsstörung. Weiter gibt es dann noch das Höhenlungenödem. Das kann zusammen mit den neurologischen Symptomen auftreten, muss aber nicht. Das tritt so circa ab 3000 Meter Höhe auf. Und hier ist das Problem jetzt durch den niedrigen Sauerstoffpartialdruck in den Alveolen kommt es zur Vasokonstriktion der Lungengefäße. Das ist der Euler-Lilienstrang-Mechanismus, der quasi ja, in unserem genetischen Code verankert ist. Also niedriger Sauerstoff, in Alveolen, Vasokonstriktion der Lungengefäße. Dadurch erhöht sich der, äh, der Pulmonarkapilläre Druck was zur Zerstörung der kapillären Zellstruktur führt. Also Lungengefäße werden eng, dadurch mehr Druck in den Lungenkapillaren und dadurch werden die Lungenkapillaren die Wände davon zerstört. Und somit werden die durchlässiger für Flüssigkeiten. So. Ähm, durch die Hypoxie die wir haben, weil der Sauerstoffpartialdruck ist ja reduziert und so weiter. Ähm, also besteht irgendwo eine Hypoxie. Durch eine Hypoxie ist der Sympathikotonus erhöht. Ähm, was dazu führt, dass auch pulmonale Venen ähm, eng gestellt werden und dadurch haben wir quasi auch vor den Kapillaren einen erhöhten Druck. Dieser erhöhte Druck geht dann natürlich über in die Kapillaren. Und weil die Kapillarwände zerstört sind, kommt es dann zum Flüssigkeitsaustritt aus den Kapillaren in die Alveolen. Symptome: ähm, beim Höhenlungenedem treten die meistens in der zweiten Nacht auf neuer Höhe auf. Ähm, Symptome sind ein akuter Leistungsabfall und sonst halt alles, was so ein Lungenedem halt hat: Husten, Zyanose, Dyspne, Rassegeräusche, gegebenenfalls Schaum vom Mund etc. Maßnahmen bei der Höhenkrankheit. Sofortiger Abstieg in tiefere Regionen. Mindestens auf die letzte beschwerdefreie Höhe, wenn nicht sogar ganz runter. Ähm, wichtigste Basistherapie ist auf jeden Fall die Sauerstoffgabe, weil alle Symptome der Höhenkrankheit hypoxiebedingt sind. Es ist immer der niedrige Sauerstoffpartialdruck das Problem. Und beim Lungenindem halt irgendwie gegebenenfalls noch NIF. Dann gibt es die Einklemmung und Verschüttung. Also im Endeffekt ähm, resultiert aus diesen beiden Sachen das Crush-Syndrom. Ähm, erstmal habe ich quasi durch Einklemmung und Verschüttung eine tiefgreifende und irreversible Muskelquetschung oder Zerquetschung und Muskelnekrosen. Und die führen dann im Endeffekt zu schweren Kreislauf- und Nierenschäden. Und die werden unter dem Crush-Syndrom zusammengefasst. Pathophysiologie. Ähm, der, die Grundlage des Crush-Syndroms ist quasi die Rhabdomyolyse. Also ähm, die Zerstörung der Skelettmuskulatur und damit Freisetzung von Muskelanteilen und so ähm, durch direkten mechanischen Druck und langanhal dadurch langanhaltende Minderdurchflutung. Jetzt zerstören sich quasi die Skelettmuskulatur, die Muskelzellen werden zerstört, genau. Ähm, Ursachen für eine Raptomyolyse sind Verschüttung und Einklemmung, aber auch Elektronenfälle, und Compartmenttraumen bzw. spät erkannte Gefäßverletzungen. Wenn ich mir jetzt mein Bein gebrochen habe und keiner erkennt, dass das blutet und das blutet zwischen Muskel- und Faszier, dann bildet sich da ein Compartment-Syndrom. Und je länger das da ist und unentdeckt bleibt, desto mehr Druck haben wir auf den Muskel und der ist nun mal druckempfindlich und dann bilden sich auch Nekrosen und die führen dann im Endeffekt auch zur Rhabdomyolyse. Genau, also wir haben durch eine der Ursachen, hier jetzt Einklemmung, Verschüttung, haben wir die Rhabdomyolyse und dadurch die Zerstörung der Muskelzelle. Das führt zur Flüssigkeitsverschiebung in die Zelle und deshalb zur Hypovolemie. Durch fortschreitende Zellzerstörung haben wir dann auch eine Myoglobinfreisetzung. Das war der Muskelzerfallsstoff. So, im Endeffekt führt die Rhabdomyolyse dann zum akuten Nierenversagen durch drei Mechanismen. Erstens die Hypovolemie, weil wir diese Flüssigkeitsverschiebung haben durch zerstörten Muskelzellen. Dann eine Sauerstoffradikalbildung, also die freien Radikale, wovon man immer hört. Und zwar dadurch, dass ähm, Myoglobin enthält Eisen, und wenn das Eisen oxidiert, wird ein Sauerstoffradikal gebildet. Und das passiert halt einfach, dass das Eisen oxidiert. Und dritter Fakt, warum das Nierenversagen entsteht, ist die Verlegung der Nierentubuli, also das Tubulussystem. Und zwar dadurch, dass durch die Hypovolemie weniger Primärhahn abgepresst wird und dadurch kommt es zur Ausfällung von Harnkristallen. Und zusammen mit dem Muskelfarbstoff aus dem Myoglobin ähm, werden dann die Nieren-Tubuli verlegt. Und ja, dann kann die Niere halt auch nicht mehr richtig funktionieren. Ne? Ähm, Therapie von... Diesen Crush-Syndrom ist ähm, halt einmal nach Patientenzustand. Die werden meist sehr schlecht sein. Ähm, also gegebenenfalls muss ich irgendwie die Atemwege sichern. Ähm, dann, wenn es jetzt ein eingeklemmter oder verschütteter Patient war, muss ich auch noch immobilisieren. Das muss ich immer im Hinterkopf haben dann Volumensubstitution, Analgesierung und Sedierung bis Narkose. Ein Crush-Syndrom ist auf jeden Fall eine Notarztindikation, beziehungsweise Einklemmung und Verschüttung ist eine Notarztindikation. Und bei dem Crush-Syndrom kann es halt sein, dass ich klinisch dann eine Hemofiltration oder eine Hämodialyse machen muss, zur Entfernung von Myoglobin und Kreatinin aus dem Blut. Ähm, was man jetzt zum Crush-Syndrom noch wissen muss, ist, ähm, die Rhabdomyolyse, die entsteht ja, weil er eingeklemmt ist. Und weil der Druck auf den Muskeln ist. So. Ähm, dann sind die da unten nicht richtig versorgt, die Muskeln, dann... Wird da, ähm, wird da quasi Energiegewinnung ohne Sauerstoff gemacht, äh, anaerobe Energiegewinnung so. Ähm, dadurch wird Laktat gebildet und so weiter. Durch die Muskeln, weil die zerfallen, wird Kalium freigesetzt. Das ist alles aber noch kein Problem, solange der Patient da still ist. Wenn der Patient dann befreit wird, dann kommt es zur Reperfusion, dann wird plötzlich das Bein, was zerquetscht war, wieder durchblutet. Und dadurch werden diese ganzen Abfallstoffe, die sich dort im Bein gebildet haben, wie zum Beispiel Laktat und Kalium, in den Körperkreislauf geschwemmt. Und dadurch kann es dann halt auch zu Herzrhythmusstörungen und zur Verschlechterung des eigentlich schon hypopolemischen Schocks kommen. Und das muss man halt immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Die Strahlenkrankheit. Ähm, die Strahlenkrankheit. Nicht mehr. Die Strahlenkrankheit ist allgemein, ähm, oder besteht oder tritt auf allgemein nach akuter Bestrahlung äh, des menschlichen Organismus durch ionisierende Strahlung. Also Röntgen- oder Gammastrahlung. Pathophysiologie. Die Strahlung führt zum Verlust der Teilungsfähigkeit der Zelle. Zum Beispiel Haut hat eine hohe Teilungsrate und somit geht innerhalb weniger Tage die ganze Haut zugrunde. Knochen haben zum Beispiel eine langsame Teilungsrate und da treten Strahlenschäden dann erst nach Monaten auf. Die Ausprägung der Strahlenkrankheit ist abhängig von der Art der radioaktiven Strahlung und ob sie quasi, in Anführungsstrichen, nur von außen wirkt oder auch aus dem Körperinneren heraus wirkt. Wie sie halt aufgenommen, also ob sie aufgenommen wurde oder nur von außen wirkt. Symptome. Es gilt bei der Strahlenkrankheit, äh, je höher die Dosis, desto erstens schwerwiegender die Auswirkungen, zweitens schneller kommen die Symptome, Drittens, äh, desto länger ist die Erholungsphase. Viertens, desto länger bleibt die Krankheit. Und fünftens, desto geringer sind die Überlebenschancen. Symptome sind super vielfältig. Von anfangs nur Kopfschmerzen, Müdigkeit und erhöhten Infektionsrisiko, Über, Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle, temporäre oder permanente Sterilität, Haarausfall, bis hin zu unkontrollierbaren Blut- oder unkontrollierten Blutungen von Schleimhäuten unter der Haut, aber auch inneren Organen, bis letztendlich zum Tod. Ähm, es beruht halt alles auf Zelluntergang, weil sich Zellen nicht mehr teilen können durch die Strahlung. Also beispielsweise Blutungen. Von Schleimhäuten entstehen dadurch, dass die Zellen halt einfach kaputt gehen. Von Blutgefäßen, von allem drum und dran. Es gehen die Thrombozyten kaputt, die Blutplättchen. Dadurch können Blutungen nicht mehr gestoppt werden. Es gehen die Leukozyten kaputt. Dadurch haben wir das erhöhte Infektionsrisiko. Haarzellen können sich nicht mehr mitteilen, deshalb Haarausfall. Und so weiter. Therapie. Von der Strahlenkrankheit präklinisch ist das die Dekontamination und symptomorientiert. Ähm, aber auch mit Eigenschutz natürlich immer. Und klinisch ist es dann einmal die Gabe von Jod. Das Ziel ist es irgendwie die Schilddrüse aufzusättigen, weil bei Strahlung bilden sich Krebsarten an bestimmt bevorzugten Stellen. Und äh, ich schätze bevorzugt an der Schilddrüse und wenn eben mit Jod aufgesättigt ist, dann... Ist das irgendwie ein bisschen protektiv oder so? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, dann bekommt der Mensch klinisch Bluttransfusion bzw. eine Stammzelltransplantation, um halt kurzfristig erstmal die Blutzellen, ähm, Blutzellen dem Menschen zu geben, weil wenn die sich nicht mehr teilen können, dann gibt es halt auch keine mehr. Und durch die Strah äh, Strahlung sind aber auch die Stammzellen nicht mehr teilungsfähig. Das heißt, es können halt auch gar keine neuen Blutzellen produziert werden. Das heißt, der Mensch braucht eine Stammzelltransplantation. Dann bekommt der Mensch ganz viel Flüssigkeit zum Ausgleich von Flüssigkeitsverlusten, weil wenn die Gewebe geschädigt sind, kann die Flüssigkeit auch nicht mehr gehalten werden. Ähm, zum Beispiel bei Durchfällen oder so wird er ganz viel mehr draus. Ähm, oder über kaputte Haut geht ganz viel Flüssigkeit verloren. Außerdem müssen eben auch die Hautschäden behoben werden ähm, und zumeist bekommt der Patient auch Antibiotika wegen der erhöhten Infektanfälligkeit einfach.